0: Ni una menos es una consigna que dio nombre a un movimiento feminista surgido en Argentina en 2015, que posteriormente se expandiría a gran escala hacia varios países de Latinoamérica y otras regiones del mundo. Es un colectivo de protesta que se opone a la violencia contra la mujer y su consecuencia más grave y visible es el femicidio. Una periodista, Marcela Ojeda, escribió un tuit no vamos a levantar la voz, nos están matando. El mensaje fue el disparador de una concentración masiva frente al Congreso, que se replicó en todo el país. La marcha denominada Ni Una Menos se realizó por primera vez el 3 de junio de 2015 en 80 ciudades de Argentina y se debió al femicidio de Kiara Paez, de 14 años, una adolescente que cursaba un embarazo reciente y que a los días de su desaparición Encontraron el cuerpo sin vida en el fondo de la casa del novio Quien después se culpó del asesinato Romina Páez, hermana de Kiara Páez Reflexiona a cinco años del femicidio de su hermana
1: Estamos cumpliendo un nuevo aniversario De la primera movilización de Niuna Menos Esa primera movilización que fue tan multitudinaria ...no solo en el país, sino que trascendió fronteras. A cinco años y viviendo este momento de pandemia que vivimos... ...hay que reivindicar y seguir con la lucha más que nunca... ...ya que en este momento de pandemia muchos derechos de las mujeres... ...están siendo vulnerados, ya que a través del encierro... ...muchas se encuentran viviendo con el agresor... ...y hay que seguir luchando para modificar esas cosas y que los organismos del Estado estén presentes en todas estas cosas también. Así que a seguir luchando, ni una menos, ¡Viva nos queremos! Y que este 2020 nos encuentre con un aborto legal, seguro y gratuito.
0: Las manifestaciones se repitieron año tras año, replicándose en todo el país, ya que las cifras de las mujeres muertas a manos de un hombre treparon a la estadística de una mujer muerta cada 25 horas. La ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, así lo indica.
2: Hoy se cumplen cinco años desde aquella primera movilización en la que colectivamente dijimos ni una menos. Una fecha que era difícil saberlo, pero que sin lugar a dudas cristalizó esa lucha histórica del movimiento de mujeres, de la diversidad, contra las violencias por motivos de género. Una fecha en la que dijimos basta a los femicidios, basta a los transvesticidios, a los transfemicidios y a las violencias. Sabemos eh, por todo nuestro recorrido que no existen fórmulas mágicas frente a la violencia ni a las desigualdades. La creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que jerarquizó las políticas para trabajar esta agenda, sabemos que solo implica un, un primer paso, porque el Ni Una Menos... Trajo consigo la lucha de décadas, de cientos de miles de mujeres y de personas de la población LGTB que exige reducir las brechas de desigualdad de género, tanto en las casas, en los trabajos, en la economía, en la educación, en la política, en nuestros cuerpos. Esa es parte de la agenda que tiene el Ministerio. Nosotras tenemos la convicción de que las políticas públicas se construyen desde el territorio, con redes con un entramado que nos permita articular entre el municipio, las provincias, la nación, la sociedad civil, porque no hay forma de trabajar contra la, la violencia estructural, contra la violencia machista, si no es hacerlo de manera colectiva.
3: No salgo de noche, nunca paseo sola, grito lo que pienso, me tapo con ropa,
0: siento que si me ven van a querer de mí. El 2020 fue signado por la pandemia, obligándonos a no circular si no es necesario, el confinamiento. Vivir con el agresor se convirtió en un verdadero problema. En este sentido, el Gobierno Nacional y Provincial implementaron políticas y programas de ayuda como el 0800. Adriana Ginestar, directora de La Mujer, se refiere al tema.
4: En un día tan importante como el de hoy, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Ministerio de Desarrollo Humano, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y la Dirección de la Mujer, ponemos en funcionamiento la línea 0800, acompañadas, por supuesto, por nuestro Ministro Fabiana Vallay. Vamos a dejar en funcionamiento esta línea. Van a poder buscar asesoramiento, contención, ayuda. Van a poder tomarse algunos pedidos de ayuda también para las mujeres en situación de violencia de género. Tiene que ver con brindarles un nuevo canal de comunicación. Ya habíamos puesto y todavía sigue eh, funcionando una línea de WhatsApp. La idea es que en dicha línea hagamos asesoramiento, contención, colocando a disposición de toda la comunidad. Y que es el 0800-6666. 351, que muchas mujeres por supuesto lo tengan agendados en sus celulares. Una línea atendida por, por gente de nuestra provincia, personal que ha sido preparado, que ha sido capacitado, con el respaldo de los equipos interdisciplinarios de la dirección de la mujer, porque cada llamado va a ser derivado inmediatamente a los equipos interdisciplinarios de la dirección y vamos a hacer un abordaje profesional e interdisciplinario de cada situación que se nos presente. Paro las
3: llaves, cinco calles antes, camino de prisa, aunque sea la tarde, siento
0: que este miedo ya es parte de mí. La ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la nación. Se llama así en conmemoración de Micaela García, una joven entrerriana de 21 años que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner. Viviana Miglioli, docente, socióloga e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan, cuenta detalles al respecto.
5: Cumpliría 25 años. Micaela García, eh, como otras tantas chicas de esa edad, fue una militante del Movimiento Edita en, en la Universidad de Entre Ríos. Estaba trabajando fuertemente eh, con el Movimiento Ni Una Menos. Y bueno, y la noche trágica de su muerte tuvo un gran impacto en la República Argentina, en realidad, por dos motivos fundamentales. Primero, porque ella era una militante de la causa, ¿no?, sobre los derechos de la mujer, y en contra del abuso y el maltrato y en segundo lugar, y que esto por ahí lo tenemos olvidado siempre hablamos de la víctima pero nunca del victimario en realidad estuvo mucho impacto porque Sebastián Warner que era eh, eh, su asesino, que, fue, que es su asesino sí. Salió bajo libertad este, condicional, el juez determinó esa libertad condicional muy en contra de los peritos que proponían lo contrario, ¿no? Dejarlo eh, detenido y cumpliendo condena. Eso fue un impacto en la sociedad. Además de, de haber salido sin gerencias de los peritos para que no salga, también hubo un, otro abuso en libertad que nunca fue condenado. Y denunciado en comisaría. Pues de esto, bueno, eh, violó y mató a Micaela García.
3: Y si algún día me toca a mí, que las probabilidades son que sí, no crean que dejé todo y me fui, o que ni siquiera me defendí.
0: Las capacitaciones en Ley Micaela se expandieron rápidamente por toda la provincia de San Juan. El vicegobernador de la provincia, Roberto Gattoni, da cuenta al respecto.
6: La ley 27.499, que es la ley conocida como la ley Micaena, eh, impone la obligación de capacitar a todos los estamentos de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, sobre perspectiva de género y violencia contra la mujer. La Cámara de Diputados adhirió a esta ley en noviembre del año pasado, a través de la ley 2007A. Recordar además que esta ley se conoce como la ley Micaela, en memoria y en a Micaela García, una joven de tres días, de 21 años, que fue brutalmente violada y asesinada, con el condimento especial que su femicida fue liberado. Fue este hecho el que generó, o fue el disparador para que esta ley fuera finalmente sancionada y hoy la estemos
3: ejecutando. Digan que yo me lo busqué O que mis fotos se hicieron que toque mi piel Arranquen el patriarcado de raíz Como nos arrancan a nosotros de aquí
0: Adriana García Nieto, presidenta de la Corte de Justicia de San Juan Hace referencia a la importancia que tiene la aplicación de la ley en la provincia
6: La verdad es que el Poder Judicial tomó con mucha responsabilidad el tema de perspectiva y violencia de género sobre todo porque asumimos que gran parte de la responsabilidad nos cae. cuando miramos que la, los hechos tienen en gran parte del curso de acción uno de los actores a veces es un poder judicial que calla que actúa mal o que no actúa tenemos dos, dos, dos salidas o justificarnos o actuar nosotros decidimos actuar y en ese marco la oficina de la mujer dependiente de la Corte viene realizando capacitaciones aún antes de que la capacitación fuera obligatoria. Lo que nos dio la ley Micaela es cumplir esta obligación legal, pero la obligación moral la habíamos asumido antes.
3: Tengo más miedo que tú por hacer lo mismo. Ganó menos que tú y lo en y aún así le llamas a
0: mi lucha egoísmo. En este sentido, la Universidad Nacional de San Juan, al igual que otras universidades nacionales, recogen el guante y capacitan al personal, autoridades, docentes y no docentes. Eliana Perniche, secretaria de Extensión del Rectorado, cuenta detalles.
7: Vinculada a esta capacitación de Ley Micaela, es un pendiente que tiene que tiene que llevarla adelante la Universidad Nacional de San Juan con todos los funcionarios y bueno, y así también con todos los que participan dentro de la universidad en cualquiera de los estamentos. ¿Qué es lo que se realizó? Nosotros veníamos ya en distintos diálogos con eh, Viviana Meglioli para llevarlo adelante. Eh, lo pusimos en diálogo desde la Secretaría de Extensión con Viviana eh, Viviana tenía toda la predisposición, lo comenté en Conex y todo el Conex apoyó y bueno, la convocatoria fue para todas las unidades académicas porque el objeto principal era que pudieran los secretarios de extensión como funcionarios y las secretarias de extensión como funcionarios de la universidad estar capacitados, pero también se habilitó a que hubiera un cupo para las secretarías de extensión de cada facultad como para la secretaría de extensión de rectorado.
3: Sí tú estuvieras en mi piel, si imaginaras tal vez Lo que se siente escuchar unos pasos que no ves Si tú supieras quizás el miedo que da Que la que salga la tele llorando sea mi mamá
0: El trabajo en las calles, en el terreno, es intenso. Laura Vera, referente de Ama de Casa del País en San Juan, reflexiona a cinco años del Ni Una Menos. A cinco años de
8: la convocatoria que se hizo a nivel nacional, eh, se trasladó incluso a otros países que en nuestra provincia se hizo sentir muchísimo. Hoy nos encontramos con una situación que ha empeorado fruto de este aislamiento social que ha hecho que las mujeres tengan que convivir con sus propios agresores y de hecho las estadísticas hablan por sí solas, continúan muriendo mujeres de manera atroz cada 29 horas. Es por esto que en eh, nuestra provincia hemos hecho una carta abierta al señor gobernador haciendo un resumen eh, de los acuerdos y desacuerdos que hemos tenido durante estos cinco años en donde eh, no podemos negar que se han avanzado en algunas cuestiones de capacitaciones, adhesión a la ley nacional principalmente, ...con la respectiva reglamentación. Tengo
0: argumentos, los llevo en mi cuerpo... ...y nadie me acosa si voy con los vuestros. Las problemáticas que se perciben en la calle son muchas. Así da cuenta Katy Rímolo... ...la referente de la asociación Mujeres con Nuevas Raíces.
9: Uno de los reclamos grandes que pedimos en el Acuerdo San Juan... ...fue la inversión monetaria, el presupuesto... ...que se dedica a las mujeres... Por eso es que estamos exigiendo esta situación de inversión, porque las mujeres necesitan la contención psicológica, para lo cual necesitan grupos. Y para eso hacen falta profesionales, profesionales que las puedan orientar. También hace falta profesionales para las capacitaciones en oficios. También hace falta dinero para ayudar a las mujeres a poder instalar sus propios, tener sus maquinarias, instalar sus talleres, ya sea de cooperativas o ya sean proyectos propios, solas. Estamos pidiendo presupuestos para invertir para que la mujer pueda salir de la dependencia económica. Si bien existen los jardines de cosecha en, la, en, los, lugares, en, la, sí, en los, los lugares alejados, en los lugares rurales, a veces estos mismos eh, jardines quedan inaccesibles para las personas que necesitan dejar a sus hijos para ir a trabajar. Este mismo tipo de jardín es el que pedimos para las mamás que trabajan. ...y se ven obligadas a dejar los hijos solos... ...en esta época de pandemia, imagínate que no ha habido escuela... ...necesitamos que esa contención también exista... ...porque lamentablemente el cuidado de los hijos... ...todavía sigue estando a cargo de las mujeres, ¿no?... ...si bien hay varones que colaboran y que son responsables... ...porque es una cuestión de corresponsabilidad, no de ayudar... ...no es la mayoría de los casos... ...entonces se piden estas guarderías para que las mamás puedan ...tramitar lo que necesiten tramitar y trabajar... ...se cree el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades... ...tal como está en la Nación... ...por qué lo exigimos, no es por capricho... ...porque necesitamos que haya autoridades... ...que tengan capacidad de decisión... ...capacidad de implementar políticas públicas... ...necesitamos autoridades que también... ...además de decidir, cuenten con un presupuesto... ...porque hay políticas que desde la Dirección de la Mujer... ...se han intentado implementar políticas muy buenas pero les está faltando presupuesto.
0: Algunas reflexiones se tienen que ver con los años transcurridos, la década de plomo, la lucha y la necesidad que la dirección de la mujer se convierte en un ministerio. Este es un pedido de organizaciones, asociaciones y la Coordinadora de Derechos Humanos. Así lo manifiesta una
10: de sus integrantes, Virginia Rodríguez. En este día tan especial, quiero enviarles un abrazo sororo a todas las mujeres que han sufrido y sufren violencia contra ellas y sus hijos. Por otro lado, para el resto de las mujeres y también de los hombres, quiero reiterar que debemos comprometernos y resistir hasta lograr definitivamente la eliminación. ...de la violencia contra la mujer... ...que siempre ocurre... ...aún en gobiernos democráticos... ...y sin pensar... ...lo que ocurre... ...en épocas de dictadura... ...y ha ocurrido en nuestro país... ...con todas las mujeres... ...que sufrieron... ...esa violencia... ...creo que... ...esta es una lucha de todas... ...y todas tenemos que poner nuestro granito de arena... ...para terminar definitivamente... ...en un proceso con la violencia contra la mujer, poniendo los límites que cada una pueda y con todos los recursos que tenemos en nuestro país y en San Juan. Y por supuesto, adhiero fervientemente a la transformación de la Secretaría de la Mujer en Ministerios de la Mujer. Un abrazo para todas.
3: No salgo de noche, nunca paseo sola Grito lo que pienso, me tapo con ropa Siento que si me ven van a querer
0: de mí Una periodista y militante de Tierra del Fuego, Florencia Vaso, realiza una mirada retrospectiva sobre las concentraciones del 3 de junio a cinco años del movimiento
11: Hoy, 3 de junio, me desperté ...y comencé a repensar qué significa Ni Una Menos para mí... ...es la calle, el megáfono, el glitter, el abrazo con las compañeras... ...es el cartel pintado a las apuradas para salir puntual a la convocatoria... ...es repensar tu historia, las violencias que viviste y querer cambiarlo todo... ...es una plaza colmada de vecinos y vecinas que acompañan el reclamo... ...es el grito colectivo... ...federal, enfurecido, por enterarte cada día de un femicidio más, de un travesticidio más. Es la indignación de leer y ver que los medios de comunicación todavía no entienden y no aplican la perspectiva de género. Es el mensaje de audio para coordinar con esa amiga que la pases a buscar. Es explicarle a tu hijo que queremos una sociedad mejor. Es ver a tus sobrinas pintar carteles... ...y saber que allí... ...hay una semilla... ...es sentir que el reclamo... ...sigue vigente todos los días... ...pero se siente mucho más fuerte... ...cada 3 de junio...
3: ...acaso no puedes ver... ...los contrastes de ser mujer... ...en un mundo que con todo el derecho... ...se cree a tocarnos... ...matarnos... enterarnos vivas...
0: Paula, mamá de Leila Rodríguez... ...asesinada en el 2018... ...a manos de un femicida... Brinda un mensaje a las jóvenes que atraviesan un noviazgo violento.
7: Que no, no se queden, que no tengan miedo, no tengan miedo. Tienen que ser fuertes, denunciar, pelear, disparen, váyanse, váyanse de al lado del agresor. Mira a este. Vos me preguntás, me preguntaron ahí que si yo había visto a mi hija. No, jamás yo no le vi nada. Así son los violentos. Así que a tener mucho cuidado y las mamás a, a ver si ponemos un poquito más de atención y a los vecinos que a veces dicen no no me
3: meto, sí, hay que meterse. No tengo armas, tampoco, pistolas,
0: para matar una educación que me mata si voy sola. Salir de una relación violenta no es fácil, pero saber que no estás sola es el comienzo de creer que una vida mejor es posible, en ni una menos. No solo es una expresión azarosa para identificar un movimiento, es el pedido urgente de las mujeres que, hartas del maltrato, la violencia y las muertes, se hacen escuchar en las calles.